0: Kom til spring sale i Free Bike Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynnedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk. Fire turister fra Algeriet kom cyklerne forbi den københavnske biograf Imperial. Det var en lun mandag formiddag i juli 1985. Der var en døseferiestemning i byen. De fire turister havde lige været inde på det amerikanske flyselskab Northwest Orient Airlines kontor i Imperialbygningen for at bekræfte deres hjemrejsedato. Pludselig lød et sønderrivende brag. Turisterne blev blæst omkuld af den efterfølgende trykbølge. Flere blev ramt af glasgård for knuste roder, der fyldte luften, og der var ild i gaden. Det var et af Københavns travleste knudepunkter, nemlig Vesterport station, der var ramt af en bombesprængning. Det første alvorlige terrorangreb i Danmark i nyere tid. Landet var under angreb. Fire unge mænd var ankommet til byen samme morgen med tre tunge tasker fyldt med plastisk sprængstof. Du lytter til i Nord. En podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie. Den er researchet og fortalt af Janne Agaard og læst op af L. Gammeltoft. Direktøren for flyselskabet Northwest Orient Airlines var en af det første udenfor på gaden. Her mødte der ham et grofuldt syn. De forkullede rester af bygningen, og de mange lemlæstede svært forbrændte mennesker, der lå på gaden. Der var en mærkværdig stillhed efter braget. Folk fra frisørbutikken overfor kom ud og hældte vand på en af de forbrændte mænd. Det meste af tøjet var gået op i flammer, og tilbage var blot undertøj og hud. De fire algeriske turister var kommet fra byen Konstantin for besøg deres familie i København. Den af dem, der var værst forbrændt, var den 27-årige Rachid Hamdi. Hans yngre bror havde tredjegradsforbrændinger på halvdelen af kroppen, mens de to andre var blevet lettere kvæstet. Politiet ankom til stedet og prøvede at danne sig et overblik over den krigszonelignende situation. De havde en kort overgang mistanke om, at de fire sårede mænd kunne være terroristerne bag angrebet, men den teori forlod de hurtigt igen. Indtil den juli i dag var Danmark gået fri for terrorangreb, flykabringer og politisk vold, der allerede havde både nabolandene Sverige og Tyskland, samt flere sydeuropæiske lande. En terrorekspert kaldte ligefrem Danmark for en feriezone for terrorister men nu var ferien til sygenhedene forbi. Det var ikke fordi, der slet ikke havde været tidligere terrorepisoder på dansk grund. I 1981 blev en armensk diplomat skudt af sin landsmænd. Og samme år blev Turkish Airlines, der også lå ved Vesterport station, udsat for en bombeeksplosion, hvor en person blev såret. Men denne gang fyldte skaderne af blå blink, og ambulancerne måtte køre næsten 30 kvæstede på hospitalet. Den ene algeriske turist var forbrændt på 85 procent af kroppen. Fire minutter efter bomben mod Northwest Orient Airlines gik den næste af ved den jødiske synagoge i Kristallgade. Klokken 10.31 blev bygningen rystet af bunken. Værst gik det ud over alderdomshjemmet Majers Minde bag ved synagogen, der fik ruderne blæst ud. Flere af beboerne på plejehjemmet fik mindre kvistelser, og de lokale håndværkere, der var i gang med at lægge Tagsten på bygningen i nærheden, fik sig deres livs forskrækkelse. Ved alt held var morgenandagt Norge, og der var ingen i synagogen. Over og Ben Melcher kom ildene til plejehjemmet og uddelte beroligende snaps, indtil beboerne blev evakueret af politiet. Denne gang tog det politiet længere tid at frem, fordi alt disponibelt mandskab på gaden var over ved Vesterport. Politiet havde med det samme etableret køreveje for 20 ambulancer fra Københavns brandvæsen, der fragtede sårede i rutefart. Dels fra skadestuen på Københavns Kommunalhospital i Østerfej Magtskade for 100 meter væk, og dels til brandsårsafdelingen på Hvidovre Hospital. Samtidig stoppede alt S2-trafik ved Vesterport station. Der var frygt for, at der ville springe flere bomber. Og der blev patruljeret med bombehunden i området omkring stationen. 40 minutter efter de to første bombespejninger ved 11.30-tiden fik politiet et tip. En mand havde dumpet en stor, rød sportstaske i kanalen ved Nyhavn, og en overvågen kaptajn ved navn Asbjørn Larsen fra Havnerundfarten fiskede tasken op. Han åbnede tasken og så, at den indeholdt en mærkelig klump pakket ind i plastik og aluminium med ledninger strittende ud. Han stillede p tasken op på havnekanten og underrettede politiet, der omgående afsperrede hele området. Det var en voldsom oplevelse for havnerundfartskaptajnen. Det første, jeg gjorde, da jeg kom hjem til min kone, var at få et par ordentlige opskammer, fortalte han senere til pressen. Det tog fire timer for det særlige bombehold for kasernen i Farum og bomberobotten Rullemarie at hente tasken på havnekanten. De stod standby over ved Vesterport af frygt for, at flere bomber ville sprænge samme sted. Samtidig væltede det ind hos politiet med trusler om bomber, funder af trapper og opringninger og mistænkelige genstande. Tasken fra Nyhavn blev kørt til kasernen i Farum, og omkring kl. 16 var Vesterport ved at være rødet. Tilbage stod den store kontorbygning med gabende huller, og vidnede om bumpens styrke. Men selvom de synlige spor på springningerne snart ville blive slettet og skaderne udbedret, ville det tage lang tid, før gerningsmændene blev stillet til ansvar. Allerede samme dag tog terrororganisationen Islamisk Jihad krig ansvar for bomberne. De kaldte angrebet for en gengældelsesaktion efter en israelsk bumpning af en landsby i syd Terrorgruppen var finansieret af den iranske Ayatollah Romani, og gruppen havde på det tidspunkt i 1985 en lang række dødbringende aktioner for CV'et. I Beirut havde de blandt andet taget ansvaret for en bilbombe, der dræbte 63 mennesker, og et selvmordsangreb på det amerikanske militærs hovedkvarter. I Europa havde de slået til i Marseille året inden, og samme år blev en af anholdt, inden de nåede at udføre en selvmordsaktion mod den amerikanske ambassade i Rom. Da tasken fra Nyhavn blev åbnet på kasernen i Farum 24 timer senere, viste anmeldelsen sig at være fuldt ud berettiget. Før den var endt i kanalen ved Nyhavn, var den tredje bombes mål det israelske flyselskab El Al. Deres kontor lå også ved Vesterport, lige over for Northwest Orion Airlines. Her havde sikkerhedsvagter afvist en ung mand af mellemøstlig udseende med en stor rød sportstaske over skulderen. Manden ville ikke lade vagterne se tasken, og derfor nægtede de at lukke ham ind på flyselskabets kontor. Manden panikkede og gik ud af kontorbygningen, uden at vide, hvad han skulle gøre med bomben. Først lå han den røde taske stå ved Vesterport, men her blev han råbt af en ældre dame, der sagde, unge mand, de glemte deres taske. Han samlede den op og tog den med sig og gik 2,5 kilometer igennem ind for by. Flere vidner lagde mærke til den nervøse mand, der endte med at smide tasken i havnen ved Nyhavn, uden at detonere bomben. Der var en grund til, at det skete i Nyhavn. For det skulle senere vise sig, at de fire gerningsmænd tog flyebåden til Malmø fra havneterminalen i Strandgade få minutters gang derfra. Er du klar til årets påskefrokost? I Føtex er vi klar med lækker påskemad, som er lige til at servere for dine gæster. Bestil for eksempel en klassisk påskefrokostmenu til 115 kroner per kuvert. Du får også klassisk smørbrød til blot 29 kroner per styk. Se mere på Føtex og bestil din påskefrokost i god tid. Den uddetonerede bombe i tasken gav politiet værdifulde spor. Blandt andet var der noget nær perfekte fingeraftryk i tasken. Og den tredje bombe var en endnu kraftigere konstruktion end de to første. Udover selve bomben lå også et eksemplar af det arabiske blad al i tasken og nogle ubrugte servietter. I fjernsynets særudsendelse blev befolkningen opfordret til at tage det roligt. Justitsminister Erik Nen Hansen optrådte på skærmen, og vice Helmut Hasselris svarede på nogle af de mange spørgsmål omkring efterforskningen. Dagen efter flød medierne over med dækning af det voldsomme angreb på Danmark. På forsiden af ekstrabladet stod der Blodbad i smørhullet, det første terrorangreb i Danmark. Det samlede antal kvæstede var 32 personer, og angrebet krævede også et enkelt dødsoffer, nemlig den svært forbrændte turist, der døde ni dage senere på hospitalet. Der skulle senere opstå gode grunde til at gå kritisk til politiet. I den store forvirring efter bombesprændingen fik politiet først alarmeret myndighederne i Malmø sidst på eftermiddagen. Derudover havde dansk politi givet et signalement af de mistænkte, der beskrev dem som Mellemøstlige mænd klædt i korbøgtøj. der udtrykket korbøgtøj, det vi i dag kalder denim, ikke var kendt i Sverige, ledte politiet efter mænd, der var iført korbøghat og støvler. Dem fandt de ingen af. Sporet pegede ellers hurtigt mod Sverige. Blandt andet var bunken i den røde taske pakket ind i en pose fra den svenske supermarkedskæde ICA. Sømmen i bunken blev senere sporet til et område i nærheden af Uppsala. Og derudover kunne det arabiske blad al der blev fundet i den røde sportstaske, kun købes i samme område. Den danske efterretningstjeneste PET efterforskede sagen sammen med Københavns politi. En udsending fra Malmøs politi skulle forhindre lignende fadæser som den med korporatøjet. Sammen med fingeraftrykket i den røde sportstaske havde politiet et andet vigtigt spor at arbejde ud fra. Et grønt foto fra et overvågningskamera. Alt tyder på, at gerningsmændene ikke var bosiddende i Danmark, og at de var flygtet med flyvebåden til Sverige efter angrebet. De mange beviser, inklusiv fingeraftrykket, blev sendt til det svenske sikkerhedspoliti, Sæbo, og dansk politi fik lov til at se svenskernes særlige terrorkartotek igennem. Senere vendte Sæbo retur med melding om, at der ikke var et umiddelbart match på fingeraftrykket. Det var en fejl, der skulle koste... Mange års forgæves efterforskning. Senere på året slog PET til og anholdte en række libanesiske asylansøgere på et danskrødt korscenter i Blokhus og andre på deres bopæl i Aalborg. Men efter 15 timers afhøring blev samtlige anholdte løsladt. Alle ni libanesere havde alibi'er på gerningsstedspunktet. Efter beskrivelsen af PET-floppet i aviserne, holdt politiet mere end lav profil i efterforskningsarbejdet. Heller ikke medierne syntes, at kunne opretholde interessen i terrorangrebet. Allerede ugen efter var forskerne præget af historierne om højere radikales angreb på iranske flygtninge i Kalumborg. Flygtningene blev overfaldet med sten, flasker og molotov af flere hundrede danskere. Angrebet rystede Danmark. Men det havde intet med terrorangrebet i København at gøre. Senere samme år, den 15. september 1985, blev københavnerne igen udsat for terror. Denne gang var det israelske flyselskab ScanVac og et dansk cateringfirma. Syv blev såret under angrebene. Efterforskningen viste, at cateringfirmaet leveret til El Al, som efter alt er dømmen, skulle have været målet for den tredje bombe i juli. Men sagerne blev aldrig opklaret. I dag ved vi, at den palæstinensiske terrorceller, der stod bag bomberne, bestod af fire unge mænd med base i Sveriges fire største by, Uppsala, lidt nord for Stockholm. Lederen var Mohammed Abu Talb, der kom til Sverige fra Syrien sammen med sin kone og barn under falsk identitet. Han fik politisk asyl og åbnede en butik i Uppsala, hvor han solgte arabiske fødevarer og videobånd. Med i terrorcellen var også en mand med navn Martin Imandi, samt brødrene Mahmoud og Mustafa al-Mughrabi. De var en del af terrorbevægelsen i Palestinian Popular Struggle Front, PPSF, hvis hovedsæde i Damaskus havde beordret dem til at begå attentaterne i Danmark. Den fire mands store terrorcelle udførte flere lignende angreb efter det i Danmark. Både mod et LL-kontor i Amsterdam den 30. september og et i Stockholm den 7. april 1986. Her eksploderede en bombe uden for flyselskabet Northwest Orient Airlines kontor. Det var et mirakel, at ingen kom til skade, da bomben sprang. Den var blevet efterladt på fortorvet i en rygsæk. Et angreb var planlagt samme år i Amsterdam, men det blev af uvesse grunde ikke gennemført. Den ene af cellens medlemmer, Martin Imandi, flyttede efterfølgende til Berlin. I 1988 følte han sig åbenbart på så sikker grund, at han forsøgte at smule tre mennesker til Danmark fra Tyskland via Rødbyhavn. Tollerne ved færgeoverfarten på siden fattede mistanke og alarmerede politiet, og de anholdt ham uden at kende hans identitet. Da de rutinemæssigt tog hans fingeraftryk, viste sig at matche med fingeraftrykket, der blev fundet i den røde sportstaske med bomben i Nyhavn. Der var gået tre år siden bombesprændingerne i København, og med ét var den kolde sag blevet brandvarm. De tre øvrige gerningsmænd blev anholdt i Uppsala kort tid efter. Da de var mistænkte i sagen om bomben i Stockholm i 1986, var det naturligt at samle sagerne og retsforfølge dem i Sverige. Det viste sig efterfølgende, at Sabro faktisk havde haft Martin Imandis fingeraftryk i deres arkiv dengang, hvor de meddelte det danske politi, at der ikke var noget match. De forklarede sig med, at der var sket en beklagelig fejl, da de tjekkede registret. Der var også forlydende om, at sabor var blevet advaret om angrebet mod København på forhånd, uden at de havde adviseret deres danske kolleger. I december 1989, fire et halvt år efter bombeeksplosionerne i København, sluttede retssagen. Der havde været et af de største sikkerhedsopbud nogensinde i svensk historie af frygt for genkendelsesaktioner mod retsbygningen i Uppsala. I begyndelsen havde alle fire sigtet nægtede sig skyldige i det alvorlige anklager. Men en af brødrene, Mahmoud el-Mughravi, tilstod efter noget tid. Han fortalte, at det var ham, der forsøgte at komme ind på el-alkontoret med den store røde taske, og at han havde afmonteret bomben, inden han kastede tasken i Nyhavn. Han fik en dom på seks års fængsel. Hans lillebror Mustafa havde ikke været med til at placere bomberne, men fik et års fængsel for medvirken. De to hovedgerningsmænd var Mohammed Abu Talb og Martin Imande, og deres straf var betydeligt hårdere. De blev begge fundet skyldige i alle tre attentater i København, i Stockholm og i Amsterdam. De blev idømt fængsel på livstid. Som andre med det særlige færdighedsdekret afsonede de i et sikre fængsler. Mohamed Abu i halvfængslet i Södertälje nær Stockholm og Martin Imande i det topsikre Kumla fængsel i Medsverige. Det lykkedes dog Imande at flygte sammen med fange den 9. maj 1991. Han nåede at være på fri fod i fem dage, inden han efter en intens menneskejagt blev pågrebet 60 km nordøst fra fængslet. Alligevel fik han held med at appellere lystedstommen i 2007 hvor appellretten nedsatte den til 30 års fængsel. Han blev en fri mand i 2009, efter at have afsonet to tredjedele af straffen. I oktober 2010 blev Mohammed Abutal løsladt. Ingen af de fire dømte har, så vidt vides, været mistænkt for ny kriminalitet. og dine forsikringer. Pension for Selvstændige er med 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele, du ikke selv kan opnå. Book et møde med Pension for Selvstændige i dag.